0: Boa tarde, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Escava e aqui estamos começando o Deadline Podcast. Estamos aqui mais com o Sakalauskas e o Marx. E aí, Qual é, rapaziada? Vamos começar um podcast hoje, vamos trazer um assunto que a gente vive discutindo sobre entre a gente, que é o que a gente faria se a gente não trabalhasse com desenho. E aí a gente quer trazer essa discussão aí pra roda. E brincar um pouco com isso, porque a gente sabe que isso pode envolver várias discussões e várias coisas bem divertidas e filosóficas da vida. O podcast ele pode acabar em um minuto.
1: A minha resposta é nada.
0: E a sua, Marcos?
2: <risos> ah,
1: nada melhor que o Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido. E temos um corte. Nada melhor que
0: o Sacalows. <risos> Cara, eu, eu, eu tenho... Quando eu comecei... Quando eu comecei a desenhar, eu achava desenho a melhor coisa da minha vida. Falei, nossa, eu vou desenhar, vou... essa aí é a melhor coisa que eu fiz da minha vida. mas foi passando o tempo, aí eu fui crescendo, aí eu fui tipo amadurecendo um pouco a mentalidade, fui percebendo que, cara, desenhar ele não é pra... Tipo, da minha... Tipo, faz parte... É como se fosse... A vida, tipo, minha vida tivesse um barquinho ali e tal, e desenho fosse só um... Um, um aspecto da, da caracterização do Skava como eu, como eu sou, tá ligado? Mas não representa o 100% de quem eu sou. Tipo, eu tenho muito mais coisas pra mostrar, tenho muito mais coisas pra dizer, muito mais coisas pra fazer. Então, tipo, desenho é só uma delas. Então, eu comecei a, a querer aprender mais sobre mim mesmo, assim, certo? Pô, tanto que eu, eu, parei, a desenho, eu parei de postar tanta coisa do meu, dos meus desenhos na internet, justamente porque eu eu tenho muito mais coisa pra fazer, além de desenhar o tempo inteiro. Apesar de eu ainda desenhar bastante. Né?
2: Mentira! Fica inteiro, vendo quase. anime o dia inteiro. Fala a verdade. Não, eu vi anime pra caralho. Denúncia!
0: Pra caralho. <risos> Denúncia! Fala <risos> assistindo anime o dia inteiro. Lendo mangá.
2: E tirando foto dele. de gato.
0: Tirando foto de gato. Vê anime. Isso aí. Isso eu faço com todo prazer do mundo. <risos> Você
1: ainda é um dos caras que eu, que eu conheço que mais desenha, cara. Você pode falar o que você quiser. Você desenha o dia inteiro quase.
0: Cara, mas eu acho que tem a ver com a... Você é um
1: vagabundo do desenho, cara.
0: <risos> só desenha, nada, nada. Minha, minha namorada viu... Vive... O cara falando não, porque você... Você só desenha, cara. Você não faz mais nada do dia, não faz mais nada. Você acorda 8 horas da manhã desenhando e para desenhar... Três horas da manhã e eu falo, porra, mas. É, eu, eu falo pra ela, pô, você tem que me ajudar, velho. tem que. Por isso que ela vai morar comigo, porque ela vai me botar jeito na minha vida.
2: É só se ela eu te colocar umas mordaças, meu filho, porque você. Conhecer, se ela te amordaçar os braços, você ela seus braços e desenha com a boca.
0: Pior é. que eu tenho, eu tenho um lance, cara, que quando eu tô desenhando. Quando eu não tô desenhando, eu fico, eu fico ansioso, cara. Porque eu não tô desenhando.
2: Não. Isso
0: está é, tá sendo difícil de tirar no meu dia a dia.
2: Quando eu tô procrastinando também, eu me sinto meio mal. Eu fico assim, porra! podia estar tá desenhando aqui, né? Às vezes, às vezes, não sei se vocês é... já se pegaram no bar assim, ou em no qualquer outro, outro tipo de rolê assim. <risos> Olha é... pra gente, Marcos, você acha que a gente vai no bar? Ah, eu esqueci que vocês são criados a Lady's Company of Maltino. Mas qualquer outro lugar que vocês estejam, que não seja a casa de vocês, não tenham um lápis na sua mão. Já se pegaram e pensar, porra, podia estar desenhando agora aqui... O dia inteiro, velho,
0: sempre. O dia
2: inteiro.
0: Às vezes quando eu vou na casa dos meus pais, assim, eu eu fico, caraca, cara. Pô, tem um um monte de coisa pra estudar, né? Né? E isso é algo errado, cara. Eu não acho certo, né?
2: É, eu tava no aniversário do meu pai ontem mesmo, assim, tipo, (risos) lá comendo, comemorando. Aí teve um momento que eu parei, assim, eu comecei a olhar pro, pro copo... De coquita, com gelo, assim, derretendo, eu falo, rapaz, tem coisa pra caralho pra fazer. <risos> <risos> o bom então... é que, às
1: vezes, isso é uma grande desculpa pra mim ir embora dos lugares, se eu quiser.
0: <risos> caralho, esse caralho, mano.
1: Porque, <risos> bom, porque é verdade, né, velho, de bom, certa forma.
2: Quem sai com porque... ele já sabe, o dia que ele fala, ô é. meu, tem vários bagulho pra fazer. Não, mas
1: eu acabei de falar, é verdade também, não deixa de ser verdade. Dá pra postergar às vezes? Dá, mas ainda assim é um pouco de verdade.
0: Nossa, cara, bate mó ansiedade, mano, é mó... mó Ou eu vou falar que, tipo, isso é uma parada que que tá sendo difícil de tirar do meu dia-a-dia, né? Que é desenhar, né? Porque, tipo assim, é quase como se fosse um um tique, tá ligado? E isso aí é uma coisa que, porra, vai ter muita gente... Cara, tava falando isso pra Micaela, né? Minha, Minha esposa. É, ela tava. Ah, já, já,
2: já deu o um anel já? Não. Então não chama de esposa. Hã? <risos> tô, tô, brincando.
0: tô brincando. Caralho, mano. <risos> às vezes eu conversando com a, com a Micaela, né? Minha, minha esposa. A gente. Às vezes eu fico, eu fico comentando aqui pra elas é difícil de, de reclamar sobre meus problemas, porque meus problemas envolvem trabalhar demais, né? O que é algo meio, meio boçal de você chorar pros outros. Pô, cara, meu problema é que eu trabalho muito, ah, ah não sei o que. Geralmente as pessoas falam, pô, às vezes eu tenho dificuldade de, tra- de, de focar no trabalho, né, de produção e tal. O meu é parar de trabalhar, velho, é uma bosta isso, cara. Olha, Recentemente tem melhorado.
2: Se você for pensar que tem gente que morre em alguns países de excesso de trabalho, o Japão, um exemplo deles, tem até um termo que eu não lembro como é que se fala. Mas existe um termo pra isso, as pessoas morrem de excesso de trabalho. Não dá pra dizer que é um probleminha besta, é um problema real.
0: É, burnout, né? É um dos dos problemas causados pelo excesso de trabalho, né?
1: É, mas olhando pelo outro lado, você pode trabalhar bastante, sim. Mas ainda assim, você não deixa de ter os outros prazeres, né? Jogar um game, assistir anime, assistir uma série... Acho sim. que no caso galera no Japão, que acontece bastante isso, trabalhar demais e acabar né, fazendo merda, é, não, acho que não tem esses prazeres. Os caras literalmente só trabalham e é por isso que acontece
2: o pior depois, né? Sim, é, porque sim. Porque lá, geralmente, eles não.. Eles, acho que eles só tem folga de domingo, né? Então é.
0: Eu, eu acho que também, além disso, tem a, acho que a cultura, né? O cultural é... do trabalho, né? Trazer dinheiro pra casa, né? Acho que existe um peso muito grande né no... pro, pro trabalhador lá, né?
2: Mas, olha, é foda isso, assim, mas eu, eu acho que eu entendo um pouco o que você diz de, de trabalhar demais, assim. Você se sente meio na obrigação, mas é aquele negócio que a gente comentou, né? Acho que só porque a gente faz o que a gente gosta, a gente se sente meio na obrigação de não poder reclamar, de não poder... Sim. É... De ser o contrário, assim, sabe? Tem que sempre, tipo, ah, não, vou continuar desenhando porque eu faço o que eu gosto, né? Mas não é, não, é, não é pra ser assim, né? Todo mundo tem seus dias ruins, né?
0: Sim, é, a gente não é uma máquina, né?
2: É, tipo, você, é você meio que é, né? <risos> <risos>
0: né? Não, é aquela coisa, né? Eu só pareço que sou, né? Mas eu não sou, não. De longe, eu não sou.
2: É o Scavamark Já pifou é, umas três vezes, muito ó.
0: Muito menos. Hã?
2: Já pifou umas três vezes, tem que colocar óleo toda semana nele. É,
0: tem que botar óleo toda semana, cara. Mas assim, isso é uma parada, porque, por exemplo, por que eu, até do, do tema, né, o tema de sobre... Ah, o que eu faria se não fosse de trabalhar com desenho? Porque às vezes a gente fica trabalhando tanto, mas tanto, que a gente esquece que a gente é humano, né? Então, cara... E se acontece alguma coisa e tu não pode trabalhar com desenho, o que, é que você faria, tá ligado? Eu sei que esse questionamento é muito muito, ab, muito absurdo, né? Porque hum. ele é um cenário, às vezes, que ele é muito, muito impossível, assim, de parece ser muito impossível de acontecer. Só ah, que se ele se você perder suas mãos? É, ele, ele parece um cenário que ele não é algo que desce todo dia, obviamente. Mas ele é uma coisa que... é, é, um, é um questionamento que te faz... Pensar bastante, tá ligado? Porque eu eu fico pensando, pô, e se eu não pudesse desenhar mais? mais, O que que eu faria, tá ligado?
2: É importante pensar isso, né?
0: É, porque eu eu trabalho tanto. E se eu perdesse tudo que eu construí até hoje? Eu eu ia ia acabar a minha vida por causa disso? É tipo, pô, e eu fico pensando, caraca, e e as coisas que eu tenho, tá ligado? Tipo, minha namorada, minha família, tipo, tudo isso que eu tenho. Tipo, eu eu simplesmente vou abrir mão de tudo isso porque eu... Porque o meu trabalho que eu, sei lá, eu investi tanto, ele não deu certo. Aí essas coisas elas me fazem pensar que às vezes eu invisto muito mais tempo no desenho do que eu deveria investir em outras questões da minha vida,
2: tá ligado? É porque eu, a, a nossa área, assim, que é, é Silas de Ilustração, é, é muito. não é muito. Re, é, não é uma linha reta, né? Eu sinto que a gente aprende uma coisa, por exemplo, a gente desenha, acho que desenha ok. Aí aprende um pouco mais de pintura Vê que o desenho tá ruim Aí você tem que melhorar desenho Aí ah, tem que melhorar anatomia Tem que melhorar é, Perspectiva e, e aí vai, então tipo, a gente sempre tá em busca De melhorar algo pra chegar num ponto Mas esse ponto a gente não sabe o que é, né? Sim Porque sempre acontece de ser uma gangorra né? Que,
1: que vai trocando O objeto de cada lado dela Então você tá lá na gangorra Tem anatomia e pintura Aí você vai e se coloca no lugar da pintura, aí você estuda, 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 a anatomia fica lá em cima, ou seja, tá muito mais leve, tá muito pior, aí tá, aí você vai pro outro lado da gangorra, senta lá na anatomia, trabalha, trabalha, aí do outro lado mudou, não tá mais pintura, tá perspectiva. Aí você vai, vai senta no lado da perspectiva e vai mudar o outro lado para luz e sombra. E ela nunca vai ficar em equilíbrio, né? Então uhum. você sempre vai estar tá na busca de deixar ela em equilíbrio, mas nunca vai acontecer yeah. esse...
2: E aí você sente mal, né? Porque você tá ali, pô, a minha gangorra ali Eu tenho que melhorar minhas pinturas, meus bonecos Aí você tá assim, pô, mas eu também tenho que sair Aí você sai e pensa em desenhar Aí quando você tá desenhando, você pensa em sair É foda, tem que ter um pouco mais de atitude nessa parte, né? Da gente, né?
0: É porque, tanto que uma coisa que eu converso bastante com o pessoal, assim, em geral É que trabalhar com arte é você tentar, tipo, dar mais valor pro processo do que a arte final e que, no final das contas, a gente nunca vai chegar no que a gente considera perfeito.
1: E essa é a parte mais difícil. Sem, é. Pra mim, sem sombra de dúvidas,
2: curtir é a o parte mais
1: difícil, cara. Assim, não, não totalmente curtir o processo, mas curtir Aceitar, mais né? o processo do que a visualização do resultado final.
0: É. É porque, cara, no final das contas, a gente tá fazendo os nossos desenhos porque a gente quer... Cara, não tem como a gente mentir, né? essa é a verdade a gente quer que o bagulho seja seja foda, quer que saia legal Sim. então sempre acaba tipo tendo, tendo uma visualização é, do que a gente espera que a obra final seja tá ligado e obviamente às vezes ela, elas não conseguem chegar no que a gente imagina tá ligado porque às vezes há ah, falta de habilidade ou às vezes a gente botou muita expectativa num trabalho ou a, a gente acaba se comparando com outros artistas né outras pessoas Isso tudo acontece, então, tipo assim, às vezes vale mais a pena a gente aprender a a gostar do processo do que necessariamente a gente ficar querendo que a obra final seja perfeita, tá ligado, que fique focada.
2: Eu sinto que quando a gente quer muito esse lance da obra perfeita, a gente sofre muito no processo. Tem uma sofrência né? muito, assim, tipo, ai, não consigo, bate de desespero, por que, que eu não sou tão bom, sabe? E uhum, a gente tem que sim. aprender a desapegar um pouco disso, porque tá tudo bem você não ser bom e, tipo, continua fazendo que uma hora você melhora, uma hora você aprende. Às vezes, eu sinto que muito desse, desse sofrimento durante o processo é falta de conhecimento, sabe? Ah, total. Mas é uma é maturidade, uma cara, na real. Eu, eu sinto que é uma
0: maturidade muito disso também. Porque, tipo, é, nós três aqui, por exemplo, tipo, eu sinto que a gente é muito novo na, na área, tá ligado? A gente ainda não aprendeu muita coisa, a gente ainda tá em, tá em, em aprendizado. Tem muita artista, é, vai, digamos então, assim, senior, tem muitos anos de experiência que eles só aprenderam a, é, a, a aceitar, tá ligado? A... a a mortalidade das suas habilidades, manja. Porque não existe obra perfeita. Existe o o que melhor consegue, por exemplo, passar alguma sensação que você quer, tá ligado? Existe, ah, por exemplo, eu quero que o cara veja o meu desenho e tenha, sei lá, sinta certas coisas. Existe a maneira mais eficiente que você consegue fazer disso. Só que não existe a maneira perfeita, tá ligado? Não existe o, o método perfeito o que vai ficar marcado, porque, porque, no final das contas, a arte ela é muito subjetiva, ela é muito cultural, é, vai ter lugar que vai ver sua arte e vai achar uma coisa, tem outro lugar que vai achar outra, então, tipo assim, existe também questões de vivência, tá ligado? É, meio que a arte ela é tão abstrata, tão vivo, que mesmo que você se esforce muito para ser o melhor
2: artista de todos,
0: por exemplo, você não vai ser, tá ligado? Porque vai envolver muitas outras coisas que são fora do seu alcance, tá ligado?
2: Sempre tem alguém melhor que você, né? Você querer ser o melhor de todos é muita pretensão, tá ligado? O melhor que você pode fazer é o melhor que você pode ser, tá ligado?
1: É,
0: sim, exato. É um
1: pouco da geração também. Você comentou de artistas sêniors. Imagino que... Imagino não, eu tenho certeza, né? Que é a diferença bem grande. Naquela época não se tinha o Artstation ou o Instagram na sua cara o tempo todo, pra você ficar e comparando tá, né? com, com um milhão de artistas. Você tinha uma referência ali que você gostava, e tipo, era isso. Uhum. Uma assim modo de dizer, né? Tinha algumas, mas não é uma abundância tão grande quanto a gente tem hoje em dia. E obviamente isso gera uma ansiedade do cacete, e você Total. sempre acha que você é ruim, e você sempre acha que você precisa estudar mais... E isso vai virando uma bola de neve.
0: É, e, e o foda é que, tipo, na, naquela época, né, onde você se preocupava mais em conseguir o trabalho, né, tanto que aqui, no, por exemplo, a gente vê muitos casos de gente que... Ah, mano, dava o seu jeito, aprendia na hora, tá ligado? Tipo, ah, tem a vaga aqui de, sei lá, o cara que pinta, faz colore é, colori HQ, tá ligado? Meio que o cara aprendia lá mesmo. Não, não existia muito esse lance de competi- né, essa competitividade que meio que vira, né, querendo ou não, né? Você fica se comparando com os outros, né? E no, quando você não tem muito essa noção de mercado que nem a gente tem, a nossa, a nossa visão de mercado, cara, é tipo global, tá ligado? Não
2: tinha tanta é, tipo, a mídia social, né, também, pra se comparar.
0: Sim, é tipo, mano, quando você tem um mercado que ele é muito do que você consome, tipo... Você vê essa galera da época dos quadrinhos, eles, sei lá, o que eles consumiam é tipo, ah, quadrinhos que chegavam pra eles, sei lá, nas bancas, tá ligado? Nas. nas nas livrarias e tal. É, É, então, tipo assim, agora hoje em dia, cara, a gente tem. é é HQ, é jogo, é filme, é série, é, é animação, é coisas indie. É é merchan, camiseta... Cara, é muita coisa, velho. É muita coisa. Você pode mirar em qualquer coisa. Então, tem tanta demanda de tudo... Que você não sabe nem o que que fazer.
1: Mas, sendo um pouco mais objetivo na parada... Existe alguma profissão que vocês talvez investiriam... Se não fosse desenho, né? Entrando no assunto de que se a gente não pudesse mais desenhar... Existe algo que faça... Despertar e... essa vontade além disso?
0: Cara, tem coisas que eu consigo pensar que eu faria. Provavelmente eu faria robótica ou faria algo relacionado a programação geral. Assim. Tipo, eu acho que as coisas que eu mais me identificava, assim, na época, né? Porque meu pai ele vinha bastante dessas áreas, né? E são, eram coisas que eu gostava e me interessava bastante. Mas desenho, né, tipo, acabou virando. Como era algo que não, não existia limitações, né? Tipo, era. Eu, era o Canvas e eu, né, então acabei me. Essa parte de. Essa parada de criar né, era, era uma coisa muito mais livre pra mim. Então eu gostava mais. E você, olha, mais?
2: Olha, eu. Eu fiz design, né? Cursei. Eu uhum. poderia. Eu até trabalhei como designer um tempo, né? Então. Design era uma, design era uma, uma opção, né? Design. Mas sei lá, na vida. Teve tantas coisas que, que eu já quis ser, sabe? Uhum. Teve uma época quando eu era criança eu queria ser bombeiro. Vai saber. Caraca, velho. Caraca. Ah, se um... bem
0: que criança né? Tem essas, tem essas fases,
2: né? É. Eu gostava muito de jogar basquete quando eu era mais novo. Quem sabe jogar basquete profissionalmente? Pô, tu tem. A altura tem, porte, tenho, né? É. Uhum. Box é um negócio que eu sempre me interessei. Acho muito da hora boxe. Não sei, cara. Eu acho que é, são muitas opções, mas talvez, assim, algo entre design ou um esporte, assim, eu pegaria para levar para vida.
0: Será que você um tem um porte foda mesmo para esportes, assim? Pô, você falou boxe, cara. Você teria mesmo. Boxe você ia é... É
2: destruir, mano. Nossa, eu me divertia muito. Eu fazia, né, uma época. Eu, nossa, uhum. eu curtia muito, cara. Só que aquela coisa, né? Hoje em dia, com, com a minha idade, beira dos 30 anos. Eu não, não ia ter coragem De, sei lá Vou trocar, se amanhã eu tiver um problema na mão E não conseguir Desenhar Com certeza no esporte Eu não ia, eu não ia pro esporte não Mas se fosse é. mais novo Mas assim, design eu acho que seria uma boa Porque eu já tenho o know-how de bastante coisa Assim, de design e hum. gráfico e... É, por um tempo
0: você trabalhou,
2: né? Sim, então eu poderia Poderia ir pra isso, sim Mas fora isso, eu acho que, cara eu não teria coragem de ir, ir aprender outra coisa Fazer outra faculdade Eu, eu, eu tô muito velho com essa merda Mano, vou ser sincero a faculdade é, uma, é um porre, velho Ah, é legal, é legal conhecer as pessoas É legal participar Até essa experiência é importante Mas na boa, duas vezes não Duas vezes não, não tem como
0: Inclusive, você falou da faculdade Eu acho que isso é até um assunto legal Que a gente poderia trazer, né? Em algum, em algum outro episódio, né? Eu até ficaria, ficaria questionamento se o pessoal acha
2: interessante. O que, que ali, a gente acha faculdade. sobre faculdade? É, é um tema recorrente na é. nossa área, né? Eu acho legal. É,
0: eu imagino que muita gente deve se questionar, né? Deve, com os pais, né? Devem se questionar bastante sobre esse ponto de faculdade. Eu acho que às vezes é um tema legal, né? De trazer. E aí, Saka?
1: Pra mim, cara, eu... Seria pro player de LOL.
2: <risos> não. Bom, já sa- a gente já sabe Olha, eu não sou vidente Mas eu posso dizer seu futuro Se você estivesse nessa linha temporal aí. Nesse multiverso eu sei seu futuro não,
1: Nesse multiverso, cara Eu me dedicaria
2: 100% a jogar Teve uma época logo que aí, você é tava tá se dedicando 100% pra jogar LOL, rapaz Não conseguiu nem não, pegar calma o ouro aí, Sai calma fora, você é ruim Calma aí
1: 100% é, uma pa- é, é muito por cento, cara Tá
2: ah, bom, 99,9% por cento. Pela de Deus, a gente, jogava, a
1: gente jogava na hora do almoço e na hora Mentira. de dormir. Oh, vou,
2: falar verdade, vou falar a verdade. Mas eu eram compra. muitas horas antes eu de era hora compra, do almoço e muitas horas na hora de Tinha dia 10 horas da manhã, tava o classe assim, LOLzinho, aí eu, bora. <risos> Nossa, essa Porra, época mãe. foi a época das trevas. Foi, foi. Eu, ainda bem que é o passado, o LoL não faz mais parte desse, desse grupo.
1: Eu tentaria alguma coisa relacionada a jogo, assim, cara. Por... Eu Vai. gosto bastante de esporte também, talvez, sei lá, ver você algum... tentaria? Eu tentaria. tentaria, cara. Na Antes de... Você
0: trabalha em FPS, né? Hã? Você já falou que você mandava bem em FPS, né? Call
1: of Duty e tal. Ah, eu jogava pra caralho, mano. Eu era bom.
0: No
2: valor antes não era meio ruim.
1: Não, mas é porque eu era o melhor do nosso time Você me respeita, pelo cê, menos isso Você sabe que isso Pô, mas... não diz muito, né? Todo é, mundo o era Kod um melhor... é, eu, eu, caralho, Não, mas mano. é porque na época Eu jogava no, no controle, né, mano? No, ah, e o no, sol,
2: no, no sol estava nos meus olhos Oh, no Cãibra mas nos dedos
1: No, no COD, ô, oh, para bom Não, mas tipo, falando sério Isso era sério também mas, <risos> eu não sei, cara, tipo, tipo se fosse pra escolher mesmo... Tipo, programar jogo? Pode ser. Alguma coisa que envolvesse estar dentro dessa área de jogos, seja ah, animação, tá. seja jogo. Tipo que, se, programação, porque programação, sei lá. É, podia ser qualquer coisa. É, o, o, que f- o que viesse a ser eu não, não consigo pensar agora exatamente. Uhum. Mas algo que envolvesse essa parte assim da. De games, ou animação no geral. Porque Entendi. eu não, sei lá, cara, se eu pudesse escolher, seria algo que eu realmente praticasse na minha vida, né? Jogo. A, a gente tá na área de, de desenho por conta disso. A gente gosta de. Na área de desenho, de trabalhar para jogos, né? Uhum. Sim. Board game, etc., porque a gente consome isso. Então. Pra mim, o, o objetivo seria estar numa área onde eu fizesse consumo daquilo, né? Uhum. De forma direta. Claro, se você for falar, mas tudo você consome. Se você for trabalhar no mercado, você consome as coisas que você compra no mercado. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É, o que de... você
0: gosta de consumir, é uma coisa que, você, que faz parte... Não é só a questão de consumir, mas também faz parte de quem você é. Você tá ali dia a dia vendo, consumindo, Sim. gostando daquilo. Mas porque... hoje?
2: Se fosse hoje, se você usar calascas amanhã, tivesse uma doença na ribboca que não dá pra pra desenhar mais. Ribboca? Ribboca, cara! É a nova palavra do canal aí, a ribboca. A ribboca tá tá ruim, falhou. O boneco quebrou. O que que você ia fazer? Ah, eu ia dormir o dia inteiro, né? Ah, testador profissional de colchão talvez tenha, mas acho que é meio (risos) nichado. É isso, é isso! (risos) É meio nichado, né? Caralho. Ah,
1: falando assim, cara, não. É, eu não tem. Não, no ia momento. Fome?
2: Quando, quando Não, o ser passar fome precisa. não, porque
1: a gente. Eu, não, eu ia arrumar algum, algum trabalho. Agora, se é um trabalho que eu gosto, aí é outros, outros clientes Mas arrumar um trabalho podia ser qualquer coisa, né? Tipo, o que tivesse. Passar a fome eu não ia,
2: né? Não, mas eu entendo, eu entendo esse seu pensamento. Teve uma época que eu pensei seriamente em. Em, tipo, fazer outra coisa antes de ter job antes de começar a estudar, mesmo eu tava pensando, pô, cara, talvez não seja, não seja pra mim, talvez não vai dar certo. Aí tinha uma opção de eu ir lá pro Japão com a minha amada. Aí eu tava pensando, pô, trabalhar em fabriquinha ali 12 horas por dia, ganhar meus iene. poder comprar uns bonecos. Mas eu penso. Hoje em dia eu penso assim, tipo, eu faria isso? Eu faria isso, mas com um poder de escolha não vale a pena, cara. Uhum. Acho que... Não, mas
0: isso, isso é uma parada legal que você comentou, Marx, porque. Por exemplo, isso, isso mostra que você tem. Você não é uma pessoa. Uma pessoa triste. Tá? Ligado? Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando você para pra pensar que a sua vida é, se resume a uma coisa, e só. Uhum. Pô, cara, a gente vive tão pouco pra gente se resumir a uma coisa só pela vida inteira. E se a gente perde isso? A gente vai ter o quê? Tá ligado?
2: Vai fazer pô, o quê você... da vida?
0: É, fazer o quê da vida? Por exemplo, você... Ah, e se tudo é errado, qualquer que seja o motivo, né, e tal. Pô, ah, eu ficaria tudo bem em morar com a minha namorada, num canto lá e trabalhar numa parada X que... Ah, às vezes pode não ser o um emprego mais feliz de todos, mas... Ah, eu vou estar feliz com ela lá, comprando as coisas que eu gosto, saindo com as pessoas que eu gosto. E, tipo, tem, tem problema nisso? Não.
2: Isso é até porque... uma
0: parada que eu pensava muito... Do... Eu, tem um tempo atrás que eu fui com meu pai, e a gente estava num canto do, do Brasil, especificamente, que era um lugar que era, cara, era muito, tipo, no, no, no meio do mato, tá ligado? Tipo, uma galera que morava lá suave, mano. Suavão. E não é no meio do mato, né? Mas era um lugar, tipo, bem afastado, tá ligado? Tipo, pra você chegar em qualquer outro ponto lá, você tinha que, sei lá, andar por muito tempo, ter alguém com condução, né? Algo, algum tipo. Nem nem lembro se lá tinha ônibus, tá ligado? E a galera lá, mano, suavona, mano. Tá ligado? E aí eu te pergunto, tipo, elas eram... Elas são tristes? Provavelmente não.
2: Tá ligado? É porque, assim... A gente tem poder de escolha Não, não é, Diminuindo essas pessoas Mas Muitas delas só conhecem Aquela realidade E tipo, é. ah, O pai falou ah, Eu plantei a vida inteira Tem uma, uma horta Você vai trabalhar na mesma coisa E a pessoa fala, tudo bem, é isso que tem pra hoje É isso que eu vou fazer A gente tem poder de escolha Graças sim, sim. A, a, a Deus a gente tem poder de escolha e é, isso é ótimo Mas se a gente não o, o nosso poder de escolha for tirado Não quer dizer que a gente vai morrer Vou fazer o que, tem, o que dá pra fazer Pô, Exato, é, sei algumas Sei línguas, pô, vou usar isso Sei coisas de design, vou usar isso Tem a opção de trabalhar numa fábrica Lá num país top ah, bom, Vambora Lógico, a gente já te, fez as escolhas da vida Mas as escolhas mudam, né A vida muda
1: Eu ia comentar isso aí mesmo que você falou Tipo Pra pra nós, é muito mais difícil você colocar isso em comparação, porque a galera lá não não sabe como é ter essa escolha, assim, né? Entre aspas. Então, tipo, não tô falando que isso é ruim, eles podem ser muito felizes do jeito que são. Então. Mas pra gente seria um pouco... Seria um pouco não, seria bem complicado, né? Porque a gente viveu uma uma vida com todas essas regalias, né?
0: Sim, sim. Então, é, isso, isso na verdade que eu tô querendo comentar não é nem tipo comparando. É mais por uma Ah, mas eu entendo
1: de... o que você quis dizer.
0: É, porque, porque a gente, às vezes, a gente, pô, a gente fica tão. tão bêbado de, de poder que a gente tem muito poder, tá ligado? A gente, tem, a gente mora numa cidade capital, tá ligado? A gente mora. A gente tem condição, a gente tem. É, a gente vem de, famí- de famílias, de, de ideais que são estruturados. Felizmente, eu... que nenhum de nós
1: é, passou fome nem nada do tipo, né? A gente teve coisas é, então, boas.
0: Exato. Então, tipo assim, às vezes eu... eu a gente tá tão bêbado de, de estruturação, tipo, a gente tá vindo desses pontos né, que são bem estruturados, que às vezes a gente só pensa no, no nosso ego. E isso é verdade. O ser humano já é normalmente egoísta. Né, tipo. E às vezes a gente tipo, não tem esses problemas na vida, a gente fica tão... Não, porque... Eu preciso trabalhar aqui e fazer, o, e fazer um, um meu... deixar um legado, que não sei o que. E tipo, cara, a vida nem é... não precisa ser tão, tanto assim, sabe? Tipo, você ter uma pessoa que você pode... um parceiro, uma pessoa ali com você, sei lá, futuramente você querer ter filhos ou algo do tipo, você ter um trabalho que é legal, que você ganhe bem, e ao mesmo tempo você queira crescer na carreira e tal, porra, eu acho que é uma coisa muito da hora, tá ligado? E, esses pensamentos que a gente tá discutindo aqui, tipo, comentando pro pessoal que tá ouvindo, é, são pensamentos que eu tenho normalmente pra, pra dar mais valor pro meu dia-a-dia, tá ligado? Tentar ser um pouco mais presente com as coisas que eu faço. Não querer ser tão imediatista, sabe? Com tudo. É, isso é até uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas, né? As pessoas às vezes... Pô, ela, não estou falando especificamente nos casos onde é a necessidade, né? Mas eu sinto que, pelo, pela quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, que a gente acaba tendo, que a gente é bombardeado, aí existe uma, uma falsa necessidade de arrumar trabalho. Tipo, uma necessidade tipo, que, às vezes, ela não é real, tá ligado? Mas a pessoa ela não precisa necessariamente tá, pegar qualquer coisa que aparece por aí. Ela pode, tipo, estudar, às vezes ela pode, tipo, é, focar em alguma coisa, ser mais específica, às vezes ela tá tão desesperada em, em acompanhar essa onda de gente, que ela acha que, tipo, ela precisa disso também, ela fica desesperada, ela fica, às vezes, até é, ansiosa por causa disso. Isso, às vezes, era uma coisa que acontecia comigo também, né? Porque eu via as pessoas arrumando trabalho e eu queria tentar acompanhar elas, sabe? Existia uma demanda que eu tinha que preencher na minha família lá e tal, só que às vezes eu ficava querendo me espelhar nessas outras pessoas, né? E eu ficava, às vezes, muito mal, tá ligado? Isso era algo extremamente culpa minha. Só que vinha da minha imaturidade, né, obviamente.
2: O que é bom e ruim, né? Porque você ter pessoas próximas com o mesmo objetivo que você sim. te joga um pouco pra frente, né? O, uhum, sim. O nosso Discord mesmo tem isso, né? Todo mundo meio que começou a dar um passo em direção ao que quer. Meio que quase junto, né?
0: É a mentalidade de crescimento, né?
2: Uhum. Isso é muito boa, essa influência. Lógico, pode ser ruim se você só fica mal, né? Tipo, ah, pô, meu, meus amigos conseguiram e eu não consegui. E olha, eu falo isso com, com propriedade, que... No começo, quando vocês mesmos começaram a pegar os jobs e eu não tava conseguindo pegar nada, por mais que eu tenha começado a desenhar, tipo, de... meio que depois que vocês, tá ligado? Tipo, de modo sério, uhum. eu tava, não, eu preciso, pô, os meus amigos estão ali pegando bagulho, eu não tô conseguindo pegar nada, não sei o quê. E, cara, você se estruturar o seu pensamento e falar, não, dá pra fazer, e conversar com quem tá fazendo já, essa é essa parte boa.
0: É, isso é verdade.
1: É muito pior, né, quando, tipo, quando é pessoas que você só conhece, beleza, não é tão pior, mas quando é pessoas que você convive no dia a dia, é. aí a, a, a água batendo na bunda parece que ela é, é um jatão, tá ligado?
2: <risos> o melão bate. A,
1: é, porque aí você, tipo, caramba, velho, só eu tô aqui sem trabalho, mano, meus amigos tudo lá fazendo bagulho, não é, tipo, o conhecido ali da arte
0: eu acho que isso também vem muito da comunicação também, de você trocar ideia com essa galera, né, tipo, pô porque às vezes, às vezes o que eu sinto que faz essa sensação ficar mais evidente é que às vezes, às vezes parece que existe uma competição sabe, É meio que assim, por exemplo você tem um amigo ali que tá estudando só que você também tá ali vendo as, os problemas que ele tá tendo você tá vendo ali também a, a, as coisas as demandas que ele tá tendo que lidar tipo, você vê ele passando por isso e você vai, pô Eu eu tô vendo aquele cara passando por esses momentos também, então, tipo, cara, não tá fácil pra ele, tá ligado? Porque às vezes, quando você vê um artista grande conseguindo várias coisas, você meio que não consegue ver os problemas que ele provavelmente tá tendo que lidar, né? As situações que ele tá precisando lidar, sim ou não, também. Tudo que que ele passou
2: pra chegar ali, né?
0: É, só que às vezes eu sinto, tipo, por exemplo, exemplo, quando eu vejo um brother ali, tipo, estudando ou conseguindo as coisas, às vezes gera mais uma motivação do que um desânimo. Desculpa,
2: com certeza.
0: Eu não, eu não sei, eu não sei vocês, mas tipo, por exemplo, eu, eu vejo tipo isso acontecendo porque é, como você tá vendo aquela pessoa passando por, é, sei lá, precisando de, aquela pessoa passando por dificuldades, né, ou tendo que lidar com coisas, situações muito difíceis, você fica, mais, eu, eu pelo menos eu me sinto mais motivado, ver, sabe, toda essa luta que a pessoa tá tendo que lidar e tal. É claro que às vezes gera uma desmotivação também. Porque você fala, pô. Já aconteceu isso comigo, tipo, pô, eu nem. Eu nem passo por tanta dificuldade assim, tá ligado? Você já aconteceu isso com vocês? O pensamento e,
2: tipo, de você não passar por tanta dificuldade pra ter o que tem?
0: É, exatamente, tipo, às vezes você vê, tipo, uma pessoa, sei lá, se fudeu muito e, cara, é muito boa. E você, tipo, não. E você não.. Sei lá, não, não teve tantos momentos zoados na vida e você viu alguma coisa,
2: tipo. Deve rolar um pouco de síndrome do impostor também, eu acho Hoje em dia, eu, eu, eu penso mais, eu tenho mais admiração Mas não, não não acabo espelhando pra mim, sabe? Tipo, eu admiro um cara que passou por uma, uma jornada muito foda Pra conseguir o que tem, veio do nada tal. Eu acho admirável isso Mas eu fico pensando, eu não passei pelas mesmas coisas? Não mas tá tudo bem, porque cada um acaba tendo a sua história e sua jornada. Lógico que o seu problema do fulano, às vezes que passou fome, é muito maior que o seu, mas no final, quando você acaba não passando por isso, mas tem outros problemas, os seus problemas pessoais acabam sendo maiores porque você tá lidando com ele o tempo todo, tá ligado?
1: Sim. É, existem níveis de problema, né? Só que pra você, o seu problema vai ser horrível, né? Independente se eu tô comparando. Eu só sofrer pressão dos meus pais com alguém que tá passando fome. É uma comparação se você colocar um do lado do outro um pouco esdrúxula, né? Porque, pô, passar fome com, com simplesmente uma pressão dos pais. Mas no, acaba que no seu contexto, né, isso acaba contigo da mesma forma, assim.
2: Psicologicamente falando. Sim. Sim. Mas é, rola uma admiração muito grande, principalmente por essas pessoas, assim. Mas é aquela coisa... É o problema é que cada um sabe a cruz que carrega, né?
0: Às vezes eu... Então, isso, isso é uma coisa que... Às vezes eu acaba me... acaba fritando um pouco. Mas, voltando um pouco no, na questão do, do, de viver da arte, assim... Isso é uma parada que eu, eu às vezes, eu, eu tenho dificuldade de visualizar. Obv- provavelmente devem ter pessoas que estão tá ouvindo o podcast que são iniciantes e outras pessoas que já vivem de arte, né? Mas isso é uma parada que você... Nunca vai aceitar, que eu acho que é aceitar que você já trabalha com arte, que tá tudo bem. Tipo. isso é uma coisa muito estranha, que eu, eu nunca achei que mesmo trabalhando, eu fosse ter a sensação de que, tipo, algo vai dar merda.
2: Vocês têm essa sensação? Ah, não. Eu eu, eu sinto da minha parte, tipo, o lance, ah, tô tô freelando. Tá indo bem, tá entrando uma grana legal, o doário tá alto, mas a gente não sabe como é que vai ser daqui, sei lá, um mês. A gente pode, tá muito bem esse mês, mas mês que vem não tem nada. Então você fica meio, meio assim e tipo, ah, você fica, ah, não, eu tenho que melhorar meu trabalho pra pegar mais trabalho. Ou senão eu tenho que melhorar meu trabalho para não, não tomar um pé na bunda... Tem, tem essa pressãozinha assim, sabe? Uhum.
1: É, eu, sim, eu não tenho a sensação de que algo vai dar merda, mas é, eu não... A minha sensação é mais de tipo, não quero ficar estagnado e eu quero trabalhos melhores. Acaba que dá elas por elas, né? Isso é algo só que não me faz ficar parado. É uma Ai, motivação ele. boa, né?
0: É uma motivação, é. né? Não é, ah, não é mais uma, uma
1: motivação por, caramba, eu tenho que trabalhar porque é, eu preciso pegar trabalho porque eu sou ruim. É mais uma motivação. Tá, eu já tenho trabalho. Eu só quero melhorar para ter trabalhos melhores. Sim.
0: Entendi. É, é que você é num nível onde é uma né, ainda, né? Tipo, é apenas, você usa isso como uma, uma, uma combustível, né, pra te manter pra, pra te jogar pra frente. Mas, tipo, é. às vezes eu sinto que eu o meu problema, ele vai mais pra um, um aspecto mais exagerado, assim, exacerbado, que às vezes tá tudo bem, sabe? Só que você meio que fica com essa sensação de, cara, algo vai dar errado, tá ligado? Você fica meio pado e tal. Isso já foi até umas coisas que eu já conversei com outras pessoas também sobre isso. A, a Lorena, eu conversei bastante sobre isso com ela também, a Lorena Pimenta, né? Que, que, que ela também tem um pouco da sensação, né? Só que meio que, conforme as coisas vão dando certo, às vezes a gente precisa... Mais né? Porra, tu não consegue o job e tal porque você deu sorte, tá ligado? Tu pode ter dado sorte de ter aparecido o trabalho, mas você manteve ele, tá ligado? Você, sei lá, lutou pra manter esse trabalho. O Marx, por exemplo, praticamente virou o fixo da, da Paisel, tá ligado? Eu nunca. Eu, eu e o que trabalhamos com eles para Mocota cota, a gente não passou por isso. O
2: cara tá trabalhando praticamente CLT daqui a pouco os caras, tá ligado? É, mas a gente nunca sabe quando isso pode acabar, né? Por isso que tem que melhorar pra colar mais e, quem sabe, um fixo, mas, né? Por isso que a gente existe... tá sempre na busca. Mas é, mas é uma coisa legal de se pensar,
0: porque, pô, às vezes a gente precisa valorizar um pouco a, a, o nosso trabalho ali, tá ligado? Tipo, Eu acho que isso, isso ajuda um pouco a, a motivação também, sabe? Por isso que isso até tem um pouco a ver com as coisas que eu comentei, né? Sobre a gente é, não ficar tão bitolado em em melhorar de uma maneira tão abstrata, tá ligado? Eu eu comecei a conhecer muita gente que que não não estuda tanto e tem um trabalho muito bom, tá ligado? Só que eles veem tudo de uma forma muito mais saudável e eles estudam muito pouco. E aí você pensa, pô, mas os caras são bons e não estudam tanto? Os caras vivem mais, tá ligado? Eles vivem mais, eles aprendem mais, eles... Observam mais, sabe? Tipo, eles amadurecem mais.
2: É, e aí saudável. você tá lá.
0: É, e você tá lá num quarto, sei lá, dois metros por dois metros metro quadrados, e trabalhando igual um desgraça. E aí, tipo, você não, pô, não sai um pouco, sabe, pra viver sua vida. Você não vai. Mas eu não tô falando que você precisa viajar pra amadurecer nem nada, mas, pô, sai pra com a família. é... Porra, pega um dinheiro que você, sei lá, se você trabalhou, sei lá, se trabalhou, conseguiu uma grana. Porra, leva, sei lá, sua mãe pra comer alguma coisa, seu pai, seus amigos. Viaja, animais, né? Sua namorada, seu namorado. É, viaja pra algum lugar, não precisa ser pro, pro Japão. Você pode, ir, sei lá, pro interior passar um tempo. Vai botar sabe? o bumbum na água, vai tomar um sol. Vai, nos,
2: vai na praia, grana, vai acho.
0: no cinema. Agora tá difícil por causa da pandemia, né, mas. Pô, cara, às vezes a gente fica tão doido com o trabalho, com o desenho, que às vezes a gente esquece de viver um pouco também. A a
1: gente comentou isso no primeiro episódio, que é essa parte de você precisa ter uma vida além da arte pra sua arte ser melhor. Isso é um paradoxo da hora, assim, de que funciona. Claro, tem tem exceções. Tem o cara que que trabalha, desenha o dia inteiro e fica muito bom. E tem o cara que não faz isso, e é tão bom quanto, mas ele desenvolve as habilidades de outra forma. Não, você não precisa só estar tá na prática 100% do tempo, Sim. né?
2: Tem que ter soft skill também, né? Se você não souber lidar com, com uma pessoa fora da sua caverna, fica difícil, é, né?
0: É, e assim, eu vou ser sincero. vão ter é, Obviamente, você não precisa é, trabalhar com... Você precisa você precisa ah isso é uma pessoa mega envolvente, conversa com todo mundo, ser uma pessoa, tipo, que que é super... Qual que é a palavra? Comunicativa? É é, Extrovertida, né? Ser uma pessoa extrovertida. Não, eu vou ser extrovertido com todo mundo, vou falar com todo mundo. Isso é uma parada que eu conversei bastante com a Micaela, né? Eu falei falei pra ela, tipo assim, pô, às vezes eu sinto que você ser extrovertido, quando você é mais introvertido, ele se torna uma, uma maneira de você... Você aprender mais, tá ligado? Porque vão ter gente que vai falar Não, eu sou introvertido, mas esse é meu jeito Tudo bem, tá tudo bem você ser mais introvertido Tipo, isso não é um defeito Só que às vezes a gente perde muita coisa Sendo muito introvertido e Tem pessoas que são tão introvertidas Que elas às vezes elas não conseguem Se comunicar com algumas pessoas Elas não conseguem é, a- aprender, tá ligado? Com outras pessoas E isso se torna uma barreira, tá ligado? Então, tipo, às vezes, se você tem. Se você fala, pô, eu sou uma pessoa mais introvertida, você não tem nenhum problema, tá ligado? Você não tem nenhum problema, tipo, tá tudo bem você não querer ser alguém que é mega envolvida, tipo, nos assuntos e tal. Mas às vezes é válido você se forçar um pouquinho, porque, cara, você aprende muito, velho. Sair de casa, conhecer alguém, sabe? Uma pessoa que você toca ideia ali e tal, que é legal e tal. Eu acho isso muito foda. Então, às vezes, até isso conversando com ela, porque minha namorada, ela é um pouco divertida, só que conversando com ela, assim, ela ela também percebe que esse tipo de comunicação mais extrovertida abre muitas portas, sabe? Você conhece muitas pessoas, essas pessoas, elas trocam experiências com você e, tipo, que nem eu comentei várias vezes, o aprendizado, né? né?
2: É, eu mesmo, a minha... Minha namorada diz que eu sou... O termo que ela usa é É um pouco vulgar Mas ela fala que eu sou dado Eu sou dado demais Guilherme, você é dado demais Mas, cara Assim Eu penso Oportunidade na vida De conversar com alguém Ou um momento, um segundo É único Se eu ficar pensando depois O que eu poderia ter feito O que eu poderia ter dito Eu não vou a lugar nenhum Então é mais fácil eu me jogar, trocar ideia, bater um papo com a pessoa e aproveitar o momento do que só ficar pensando no como seria o IC, sabe? Por exemplo, eu fiz uma viagem em 2019 lá pro Japão. Eu conheci, fiquei alguns meses lá, foi muito legal. E foi, tipo assim, foi a viagem da minha vida, posso dizer. E como eu sou um cara muito. Dado. <risos> é, eu tudo que aprendia com a minha namorada de japonês que ela fala, eu queria, mano, eu queria usar, eu queria ver qual que era, eu queria bater uma ideia. Então, eu meu ia lá trocava uma ideia. É, Conversava com pessoas, aprendia, falava com o meu português, português não, meu japonês de índio, sabe? Todo errado, <risos> mas falava. E no decorrer do, do processo de falar errado, aprender, corrigir, conversar com pessoas, conhecer pessoas, eu aprendi muito, tanto culturalmente como a própria língua, sabe? Se você fica, viaja para o outro lado do mundo... E você ficar com medo de conversar com uma pessoa... Porque você não sabe o que a pessoa vai pensar sobre você... Quem só tem a perder é você... É isso que eu penso... Alguns momentos é bom você... Ir lá e falar... Expressar... Se expressa... Lógico... Não é... Não é todo momento, né? Você tem que ter algum, algum limite nisso... Mas se você tem uma oportunidade... E você vê que vai ser talvez um momento legal de conversar com a pessoa... Ou expressar seus sentimentos, cara... Vai... O que que você tem a perder, sabe? Pra mim também, cara. Mesma coisa.
1: Eu acho que, tipo, você é mais... Do nosso grupo, assim... Você é um dos mais extrovertidos. A galera lá é um pouco mais... Introvertida. Assim... Não entre a gente, né? Mas... No contexto geral... de, De conversar com pessoas. Mas ainda assim, a gente não perde oportunidades por conta disso, né? A gente consegue equilibrar bem essa, essa parada, mesmo sendo mais, entre aspas, né, introvertido.
2: Ah, é, Imagino. porque a vida é muito curta, meu. É como a gente tá falando. Hoje a gente é ilustrador. Amanhã, cara, amanhã pode gente ir embora, é isso. E, e, a, e a gente vai morrer? Não. Tem que seguir a vida, sabe? Tipo, aproveita cada momento como se, ao máximo. Porque o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer, tá ligado? Pô, a gente tá vivendo uma pandemia Quem esperava viver uma pandemia, cara? Isso só só me diz o um negócio eu Devia ter aproveitado mais quando eu fosse sair Eu ainda saí bastante Nos últimos anos, assim Desde a pandemia começou que eu sou um cara bem mais focado Mas, assim Quando eu podia sair Tomar uma cerveja com, com o Mozão assim, Eu saí com os amigos, eu saía sem, sem, sem medo de ser feliz. Então, cara, é o que, eu, que a gente tava falando. Ser, extrovertido, ser introvertido, às vezes é bom ouvir, é sempre importante. Mas também é bom você saber a hora que você tem, tem que falar e pode falar, sabe? Sim. Ah, isso você pode crer. É,
0: é, é, que é, um, é que, de novo, né? Tudo é um equilíbrio. Você, você vai ter pessoas que vão ser mais, pessoas que vão ser menos, mas é que, tipo, no final das contas, você. É, bom, o ser humano, ele é um animal sociável, tá ligado? Um animal em sociedade, tá Então, é, a, gente, a gente precisa trocar essa, ter essa troca né, de experiências entre si, nessa né, Essa troca de, de, de histórias né, entre a gente. Porque, mano, nossa, dá pra aprender tanto com isso, velho.
2: Sim, com certeza. É, e tipo,
1: pra meio que ser um pouco conclusivo, independente do trabalho que você tiver, né seja ilustração ou não, a gente precisa aprender a viver a par disso, né? Não, não deixar que uma coisa seja o peso total da sua balança, né? E isso ele vai funcionar independente da sua escolha de carreira.
0: Ah, é. Isso aí é qualquer coisa, né? Tipo, você não pode viver do trabalho, tá ligado? Porque, afinal das contas, tipo... Quando você sair do trabalho, você vai fazer o quê?
2: E buscar equilíbrio, né? Porque a vida é tão curta, né? Tá bom que, é. em partes, o motivo do nosso, do nosso viver, o, a, o que traz a nossa, o, a nossa vontade de acordar e passar o dia é o, um pouco o que a gente faz, desenhar, mas não é só isso. A vida, a não. vida é tão vasta, tem tanta coisa pra fazer. É, sai até sai porque, de casa um pouco também.
1: Até porque viver no sentido de sair com os amigos, viajar, ter outras experiências, te dá mais vontade de desenhar depois, né? Se você só ficar desenhando, acaba que hum. você vai, vai perdendo um pouco do brilho. Isso acontece bastante comigo, por exemplo. Acontece demais. Sempre quando eu dou um tempo de desenho e faço outras coisas, é, a vontade de desenhar ela vai aumentando de, é, é. nessa pausa, né? Isso Aí é eu consigo bom, voltar hein? com mais mais afim com mais vontade
0: Agora eu vou mandar as recomendações é aqui Quagésima vez que eu tento gravar essa desgraça que não vai, agora vai, minha recomendação assisti ontem, é Belly, o filme tá no cinema e rolando, Uma animação linda demais, é o mesmo estúdio que fez o O garoto e o menino, o menino monstro. Bakemono no nome em japonês. É isso aí que ele falou, (risos) muito bom, eu recomendo pra caramba. É, tem uns 3Dzinho, mas tá uma delicinha, cara. Eu recomendo pra caramba, pra quem quer um dramazinho. Porra, muito bom. Manda bala, Marx qual é a sua recomendação?
2: Já que a gente falou tanto de viver além da arte, acho que dá pra, dá pra mandar. Vou mandar uma recomendação assim, ó. Se um dia você tiver afim de bater o bumbum na água, depois dessa pandemia vacinado bonitinho, faz o seguinte... Tem uma, se você mora por São Paulo, região, tem uma praia lá em Ubatuba, que Ubatuba é uma zoninha de carro, chamada Praia das Couves. Você pega um barquinho lá, que tem o pessoal que mora por lá, eles te levam, paga uns vintão lá, o cara te leva. Praia bonita, com comida, umas cadeirinhas pra você ficar suave, ver os pés quando entrar na água. Vai curtir a vida um pouquinho, vai. Ela mandou uma recomendação muito boa, cara.
1: Caralho. E pra ser diferente, então, eu vou recomendar um livro. Que, no caso, é As Crônicas do Matador de Rei. Pra quem gosta de... Caralho. De fantasia medieval e tal. Nossa, esse livro é fantástico, cara. Eu consumi ele em poucos dias, assim. Já faz alguns anos que eu eu li. Eu comecei a reler um tempo atrás. E é um bagulho que sempre me deixa animado. Pra produzir mais cones, mais mais coisas. Mais cones. (risos) O cara vai trabalhar na CT.
2: (risos) Já posso ter
1: outra profissão que não desenho,
2: né? Aí, ó. Sacalauscas. Vai aplicar multa em você e na família toda.
1: Ó, só completando, o nome do livro é... O Nome do Vento. As Crônicas do Matador de Rei. Primeiro dia.
2: Caramba, que nome grande, né? Nome imponente. Você viu?
1: É muito bom. Ó, na, esse nome ca- na de capa, Dreaming. na capa dele, no topo tá escrito assim: A melhor, entre aspas, a melhor fantasia épica de 2011. Onde... De dois mil onde?
2: 2011. 2011. <risos> ah, não! Ele não leu não. Ele nem sabe ler. desculpa. De 2011, 11.
1: Por George R.R. R. Martin.
2: George Bush.
1: O o autor, né, de Game of Thrones lá. O cara me perdeu a dicção, mano. Leu este (risos) livro e disse que é a melhor fantasia épica de 2011. Onde? Ah, velho. (risos) Ah, mano, você perdeu a gente, cara. Quando você
0: começou. Quando você mandou 2011, a gente, você perdeu a gente, cara. Ah, não. Mas é
1: isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o podcast até agora. E aguardem. Pois o próximo episódio será com...